0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertenger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute halt wieder total, dass du dabei bist und heute haben wir ein nicht so schönes Thema am Start. Wir sprechen nämlich heute über die Flutkatastrophe im Ata letztes Jahr im Sommer. Sie ging sehr intensiv durch die Medien und das Ausmaß dieser Flutkatastrophe, das sucht seinesgleichens. Es war zwar sehr lokal beschränkt, aber die Auswirkungen waren verheerend. Nun sind knapp eineinhalb Jahre vergangen und es lohnt sich zu blicken, was ist in den letzten eineinhalb Jahren passiert und genau dafür habe ich den besten Interviewpartner, den man sich vorstellen kann. Markus Becker steht mir Rede und Antwort. Er ist nämlich direkt Betroffener und er ist Bauingenieur. Er ist Geschäftsführer von einem Ingenieurbüro und war eben von Beginn an mittendrin und kümmert sich jetzt auch sehr stark, engagiert sich sehr stark beim Wiederaufbau. Das heißt, er war Er weiß genau, was passiert ist, er weiß genau, wo wir jetzt stehen und er weiß auch genau, was wir daraus lernen können und genau darum geht es ja immer. Wir wollen lernen aus den Ereignissen, auch wenn sie so traurig und verheerend waren wie diese Flugkatastrophe letztes Jahr im Sommer. Ich freue mich total auf das Gespräch mit Markus und du kannst dich auch darüber freuen, weil du sehr, sehr viele interessante Insights hören wirst Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ja, die Flutkatastrophe vom Ahrtal hat gezeigt, dass eine funktionierende und zukunftsfähige Infrastruktur alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Die Aufbauarbeiten sind noch lange nicht abgeschlossen, allerdings haben solche Chancen auch immer, solche Katastrophen auch immer eine Chance mit ihnen begriffen. Die Chance, alles besser und zukunftsfähiger zu machen. Wie das gehen kann und was unsere Infrastruktur insgesamt benötigt, um zukunftsfähig zu sein, das möchte ich heute mit jemandem besprechen, der erstens ganz nah dran ist an dem Thema im Ahrtal und zweitens insgesamt sehr nah dran ist am Thema zukunftsfähige Infrastruktur. Ich habe zu Gast heute im Podcast Markus Becker und Markus Becker lebt im Ahrtal und ist demnach direkt Betroffener von der Katastrophe. Zudem ist Markus Geschäftsführer eines Ingenieurbüros für Infrastruktur, Berthold Becker, GmbH. Er beschäftigt sich intensiv mit zukunftsfähiger Infrastruktur, hat localexperts.de gegründet. Wir werden noch darüber sprechen, was das genau ist. Und hat das Buch geschrieben, Die Wahrheit liegt vor der Backerschaufel. Also Markus ist genau der Richtige, wenn es um zukunftsfähige Infrastruktur geht. Zunächst jedoch im ersten Teil des Interviews unterhalten wir uns äh, über das Thema, das letztes Jahr im Ahrtal stattgefunden hat. Markus, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und möchte dich recht herzlich in
1: meinem Podcast begrüßen. Ja, ich freue mich auch dabei zu sein, Stefan, und freue mich auf ein gutes Gespräch.
0: Das werden wir mit Sicherheit haben, Markus. Die Sympathie stimmt, das haben wir bereits in einem Vorgespräch festgestellt. Also insofern steht einem guten Gespräch nichts im Wege. Starten wir gleich durch, Markus. Ja, ich möchte ja nicht in alten Wunden bohren und alte Wunden aufreißen. Ich weiß, es war ein sehr, sehr emotionales und und schockierendes, wahrscheinlich schwer in, in Wort zu fassendes Ereignis. Und das Thema ist auch nach wie vor sehr präsent, wie du mir bereits im Vorgespräch erzählt hast und es ist jetzt, naja, es ist jetzt nicht mal eineinhalb Jahre her seit der Flutkatastrophe im Ahrtal und es fehlt noch an vielen, vielen Stellen. Lass uns noch mal kurz, dass wir die Zuhörer aufgleisen, eine kurze Zeitreise machen. Wie war das denn um diesen 14.7. letzten Jahres herum? Magst du uns die, diese, die Situation aus deiner Brille, aus deiner Sichtweise kurz schildern. Wie hast du die Situation erlebt und dann kümmern wir uns natürlich um die Gegenwart und um die Zukunft.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin ja ein Siedlungswasserwirtschaftler und wir hatten im Juni desselben Jahres hier in dem Ortsteil von Bad Neuener-Ahrweiler, das ist also die größte Stadt im Ahrtal, hatten wir ein Starkregenereignis und ähm, äh, rechts und links von mir sind zwei sogenannte Notfließwege. Da ist das Wasser dann runtergerauscht, kam von einer Kinderkommunion und wollte da hingehen. Und dann sagt meine Frau, guck hier, bei uns kommt es auch aus den Deckeln raus, bleib mal lieber hier. Und an diesem 14.07. Äh, an, an waren wir in der technischen Aufarbeitung von diesem Starkregenereignis im Juni. Ganz interessant. Und in einem Nebensatz sagt ein äh, Kollege von uns, von mir: Ich, ich sehe gerade in den Wetterdaten, dass hier aber ganz enorme Mengen angesagt sind. Wir redeten bei unserem Starkregenereignis aus dem Juni von 40 mm Niederschlag, die hier schon eine, eine punktuelle Katastrophe erzeugt haben. Katastrophe ist nachher noch zu definieren und ähm, jetzt waren Millimeter weit über 100 anerkannt und dann sagte hier der Kollege von uns, äh, äh, ja, das gibt aber eine Katastrophe, das haben wir so wahrgenommen und haben uns dann auf ein Starkregenereignis eingestellt wie im Juni, haben aber die Dimension überhaupt nicht selbst als Fachleute nicht eingeschätzt, ja, wir hatten äh, so in Erinnerung, äh, dass es äh, der höchste Pegel, der 2016 an der Aso bekannt war oder aufgezeichnet war. Mittlerweile stellt sich ja heraus, dass in den Jahren Jahrhunderten davor weit größere Pegelstände schon da waren. Der war bei 3,71 Meter. Und diese, diese Welle hat dann... Es gab dann Prognosen von fünf Metern und sechs Metern. Dann wurden die nochmal zurückgeholt. Aber wir haben es nicht verstanden, was das für eine Auswirkung hat. Was drei Meter mehr als der Höchststand oder vier Meter oder sechs Meter mehr überhaupt bedeutet. Man hat sich in Private zurückgezogen, hat sich ein bisschen vorbereitet oder sowas, aber minimal. Man kam eigentlich aus dem Tagesgeschäft und hat so gedacht, naja, das wird wahrscheinlich wieder so ein Blaulichtnacht werden und vielleicht fällt auch der Strom aus. Aber diese Dimension, dass es to- totenstill war, dass du gar kein Blaulicht gehört hast, weil gar keine Brücke mehr da war. Und dass du dann, ich wohne selber über 500 Meter von der A weg und da ist eine große Bundesstraße dazwischen. Und nachts um, es war ja zum Glück Sommer, nachts um 3, halb vier, hörte ich dann die Nachbarschaft auf der Straße, hier kommt das Wasser ruf den Heinz, der hat seine landwirtschaftliche Schlosserei noch nicht äh, sicher gemacht und so weiter. Also Und dann wurde das, war äh, war ja früh hell, auf einmal war dann um halb vier das ganze Dorf auf und hat dann so gemerkt, Mensch, hier kommt ja das Wasser. Und äh, diese, äh, nachts fiel dann der Strom aus und die letzte äh, Nachricht, die letzte Twitter-Nachricht, der der Katastrophenkreisverwaltung, der Katastrophen des Katastrophenschutzes. War, bitte machen Sie 50 Meter Platz, ja, und ähm, oder schützen Sie sich im, im Bereich von 50 Meter rund um die A. Und das hat ja nochmal die Botschaft gesendet: Leute, wer 500 Meter weit weg ist, der hat damit gar nichts zu tun, ja. Und dann bin ich dann äh, nachts ähm, äh, oder in den frühen Morgenstunden. Ich habe in meiner Straße auch einen ähm, pflegebedürftigen Onkel. Ähm, wohnen. Und dann habe ich gesagt, jetzt fährst du direkt mal nach dem gucken. Und dann war der schon evakuiert. Also dann war über die Abfahrt Sinsig von der 61 das war eine der wenigen Möglichkeiten, ins Tal zu kommen. Und dann haben sie quasi im ersten Ort direkt angefangen, die Leute so wegzunehmen. Und dann standen unsere freiwilligen Feuerwehrmänner hier aus dem Dorf, die standen schon total übermüdet an den einzelnen Kreuzungen und regelten den Verkehr. Und da sagten äh, das erste Mal die Nachbarin, die hier sehr aktiv in der Feuerwehr ist, ähm, es wird doch über Tote geredet. Da sagte ich, naja, Tote, kann ja wohl nicht, ist ja alles schwierig, aber wir dürfen noch nichts sagen. Und dann ähm, hast du, in den er- dadurch, dass du ja komplett von der Kommunikation abgetrennt warst, hast du ja nur dein kleines Umfeld gehabt. Ja, du hast ja nur, du hast du nach der Tante geguckt, du hast äh, geguckt, ähm, ja, äh, wo sind deine Eltern, äh, wo ist deine, ist deine Verwandtschaft, äh, wer ist da betroffen? Du hast aber gar nicht nachgedacht, was heißt drei Meter mehr als früher? Im Nachhinein machen sich sehr viele Vorwürfe und Gedanken, dass man das doch, wenn es, dass man das doch anders hätte bewerten müssen. Ja? Wir haben ja hier im Tal 40.000 Betroffene und 11.000, sagt meine Schwester, die ist Ärztin, die traumatisiert sind. Und 11.000, die äh, ich, ich habe 50 Mitarbeiter, zwei davon sind eigentlich jetzt, eine ist davon erst in der Wiedereingliederung und eine ist immer noch nicht am Arbeiten. Ich komme gerade von der Beerdigung von dessen Vater. Und äh, dass, deswegen, und dass diese, dieses Trauma, diese diese diese, diese, diese Katastrophe, das Schlimmste an dieser Katastrophe ist die Vielzahl der Toten. Ja, da fünf in meinem Stadtteil, 70 in meiner Heimatstadt, 130 im Tal. Das, das kriegst du so nicht in den Kopf, dass wir das nicht geschafft haben, in Deutschland dazu warnen gibt tausende Geschichten, wo gewarnt worden ist, wo die Leute gesagt haben, ich bleibe aber trotzdem in der Wohnung oder äh, wo nicht gewarnt worden ist und 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 dass wir das nicht auf die Reihe gekriegt haben, das ist eigentlich so, dass die eigentliche Katastrophe, dass da Menschen bei sterben muss, ja? und da ähm, kommen wir mir auch sicher noch zu äh, drauf zu reden, weil, wie kann man das eigentlich, da eigentlich entgegenwirken? Was ist in dem Zusammenhang eigentlich zukunftsfähige Infrastrukturen? Ne? Absolut, absolut. Also
0: wenn man das aus aus nächster Nähe nochmal so geschildert bekommt, mir ist es jetzt ein paar Mal eiskalt über den Rücken runtergelaufen, äh, dann bekommt man die Tragweite nochmal äh, ganz, ganz anders mit und, und 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 schwingt auch ganz, ganz anders rüber. Danke dir, Markus, für für, für diese Ausführungen. Ja, du, du hast gesagt, was lernen wir daraus, beziehungsweise was die eigentliche Katastrophe ist, ist, dass wir diese Vorausschau nicht geschafft haben. Grundsätzlich ist es ja so, durch diese, durch dieses nicht warnen, wie du sagst, die eigentliche Katastrophe ist, dass Menschen zu zu, zu Tode gekommen sind. Ähm, was war denn, was waren die Hauptgründe dafür, dass es überhaupt zu dieser 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 Katastrophe kommen könnte? Du hast gesagt, wir haben das falsch eingeschätzt, wir wir haben diese drei Meter mehr überhaupt nicht greifen können. Äh, w- hat man das auch nicht früher sehen können, weil du hast bei deinen Erläuterungen äh, gesagt, am mehr oder minder am selben Tag habt ihr gesagt, äh, da kommt ganz schön was auf uns zu. Also wie war der Vorlauf? Waren die Wetterprognosen auch so schwierig? Also ähm, was waren im Endeffekt die Ursachen? Was ist da alles so kumuliert zusammengekommen, dass diese
1: Katastrophe letztendlich entstanden ist? Ja, also einmal, ähm war mit Sicherheit ein, ein Hauptgrund, du hattest überhaupt keine Vorstellung von diesen Zusammenhängen. Was heißt ein Pegel von sechs Metern? Ja, hatte keiner eine Vorstellung, dass ja dann alleine diese Aussage äh, im Nachhinein, dann hätten wir gesagt, ja, dann ist ja die ganze Innenstadt von Bad Neuner unter Wasser. Das kann ja nicht sein. Ja, du hast das einfach nicht gedacht. Ja, und die, diese, 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 was ein, ein Riesenfehler war, diese Zusammenhänge. Was ist, wenn in so einem Tal drei Meter mehr Wasser ist und kein Strom mehr da ist? Was heißt das? Das hat, konnte sich keiner vorstellen. Ja? Das Zweite ist, dass jeder gedacht hat, naja, irgendeiner hat sich das doch schon mal vielleicht äh, im Vorfeld überlegt. Es gibt doch in Deutschland, wir sind doch ein t- tolles Land des Katastrophenschutzes, ähm, irgendeiner wird doch, da gibt es doch einen ganz genauen Plan, wie das abläuft. Und ein großer äh, Grund für diese Katastrophe war ja auch, dass es keinen Überblick gab. Tagelang war kein Überblick zu schaffen. Wir waren komplett in dieser Zuständigkeitsfalle. Ja, wer ist denn überhaupt zuständig? Es gab keinerlei Ideen. Wie kommuniziert man denn, wenn man keinen Strom und kein Handy hat? Ja, was macht man denn dann für Meldeketten? Das sind, das steht alles im THW-Handbuch. Ja, das steht da alles drin. Was du da machst für Afrika, für Haiti und für sonst wo, ne? aber du hast nicht geglaubt, dass das in Deutschland angewandt werden muss. Du warst einfach ähm, ja komplett unvorbereitet und hast auch gedacht, in Deutschland gibt es so viel an Organisation. Ja, es hat kein Radio gewarnt, es hat kein ähm, äh, äh, Ja, es, es, war, es war auch ein, ein, ein ähm, ein Versagen des kompletten Katastrophenschutzes in den ersten Tagen. Krass. Ja? So, und äh, das äh, hat und letztendlich ähm, ähm, hat das dann auch zu den vielen äh, Enttäuschungen und äh, Traumatisierungen so geführt. Ne? Also, das, das, das konnte sich keiner vorstellen. Es hat auch etwas mit dem Thema Eigenverantwortlichkeit zu tun. Ja? Also, es sind auch die Toten. Ja, die sind oft im Umfeld von Autos gefunden worden weil sie nicht die sind in Kellern gefunden worden weil sie nicht diese Zusammenhänge wissen wenn du 30 cm Wasser vor der Tür hast sind das 300 Kilo die kriegst du nicht aufgedrückt ja diese ganz einfachen Zusammenhänge da war die Münzsammlung mehr wert als jetzt diese, diese, diese Zusammenhänge oder äh, und, und jeder persönlich war schlecht vorbereitet und die Gemeinschaft es recht und, ähm, und auch dieses äh, dieser Katastrophenschutz, der war so theoretisch. Ich war dann sehr früh im Krisenstab ähm, hier äh, in der Stadt. Mein äh, Schulfreund ist hier der Bürgermeister und hat mich dann angerufen, hat gesagt, bring Pläne mit. Natürlich war das Rathaus ähm, total abgesoffen. Die hatten keinen Server, konnte kein Plan vom Kanalnetz oder Wasserleitungsnetz gemacht werden. Und jeder, der jetzt irgendetwas machen wollte, der brauchte Pläne. Dann sind wir mit unserem Server in, in, in die zum Glück war ja in der Nachbargemeinde noch Strom. Sind wir mit dem Server ein Team von uns rausgezogen und wir haben bis Weihnachten ja einen Samstags und Sonntagsdienst gehabt und haben nur Pläne gedruckt. Ne? Das hatte ja keiner einen Plan und, und der Katastrophenschutz, die kommen ja dann mit großer Manpower und sagen, wo ist denn die Biosbrücke, ja oder so und wenn dann diese, diese Dimension, wir hatten ja mindestens zwei Wochen gebraucht, bis wir einen Überblick hatten über die Situation. Und, und im Nachhinein gibt es viele kleine Dinge, die eher zufällig geklappt haben. Ich habe einen Mitarbeiter, der ist in Altersteilzeit, das ist ein, ein, ein Mountainbiker, der hat sich einfach am, an dem Samstag auf ein Mountainbike gesetzt und hat, ist durch das Ahrtal hochgefahren und hat eine Bestandsaufnahme gemacht, wo ist der Sammler kaputt und wo ist er der Hauptschmutzwassersammler und wo ist er noch intakt? Das war unser erster, unsere erste Schadensaufnahme. Ne? Wir hatten ja dann Leute, die angerufen haben, bei uns quillt die Abwasser wie ein Brunnen jetzt schon tagelang durch die Straßen und läuft in die Keller. Ja? also diese äh, oder, äh, Und, und, und da, dann haben wir immer wieder diese Puzzlesteine zusammengesetzt. Ne? Also äh, man, man lernt ja dann, in der Lage braucht man Köpfe. Und da sind sehr viele Menschen auch an, an, gewachsen, von denen hättest du nie gedacht. Ja, Ganz ruhige mhm. Leute und es waren auch sehr viele die ersten Wochen nicht da. Man muss ja immer bedenken, der Kreis und auch ähm, das Rathaus, die waren ja zu ein Drittel selber betroffen. Ja? In dem Krankenhaus, mit, ähm, die, das Krankenhaus, ich glaube, das hat äh, 300 Angestellte, das hat 160 Betroffene. Ja? Und wenn du, jetzt drei, wenn du jetzt der Feuerwehrmann bist oder du bist der ähm, Bergleiter oder der Wassermeister und deine Familie hat sechs Meter Wasser im Haus, gehst du dann auf die Arbeit? Okay, nette Morgen, aber wann kommst du denn wieder? Du bist doch der Wissensträger. Kommst du nach einer Woche wieder? Nach drei Wochen? Ja? Und das sind so diese Zusammenhänge, wo du dann, so, und wenn du dann, äh, dann gibt es tausende von Geschichten. Irgendwann hatte ich meine Handynummer rausgegeben. Ich hatte meine E-Mails im Griff, ich hatte meine Wiedervorlage im Griff, aber ich habe nicht äh, mein Handy im Griff gehabt. Wer mir alles auf die Box gesprochen hat, das konnte ich nicht nachhalten. Und dann ging es, dann hatten manche meine WhatsApp und ich habe immer war immer von sieben bis sieben im äh, Krisenzentrum, danach war es einfach platt, habe von morgens um fünf Uhr an WhatsApp geschickt. Dann haben wir mit Altenheims-Chefs äh, ja so gemanagt, hier, wenn ich nicht bis morgen Wasser habe äh, in der ersten Etage, dann... Ähm, wird mein Heim evakuiert, wir haben aber kein Ausweichheim, ja, also du hast Tausende von Geschichten hast du dann, die dir einfach nicht vorstellen kannst.
0: Nein, also wenn du da selbst nicht drinnen warst, dann glaube ich nicht. hast du überhaupt keine Vorstellung, hast keine was Vorstellung. da los war und ja. was da, was da, was da an Organisationsaufwand notwendig war und wie, wie wie, wie stark man bei den Basics beginnen musste. Also diese Geschichten mit dem Server und Pläne drucken äh, wochenlang, äh, die finde ich sehr bezeichnend, dass man überhaupt einen Überblick äh, dann bekommt. Äh, Faszinierend auf der der einen Seite, erschreckend auf der anderen Seite. Jetzt haben wir Bestandsaufnahme gemacht und jetzt wissen wir annähernd, wie gesagt, äh, wenn man nicht dabei war, kann man da wahrscheinlich sich nicht wirklich ein Bild davon machen, aber annähernd, was da vorgefallen ist. Jetzt müssen wir natürlich Lehren daraus ziehen, logischerweise. Was bedeutet so ein Ereignis für dich, für den Hochwasserschutz im Ahrtal, aber natürlich auch für die ganze Hochwasserproblematik in Deutschland insgesamt, weil das ganze Thema verschärft sich ja zunehmend wir werden immer mehr Extreme Ereignisse haben, wir werden genau solche Ereignisse, wie es im Ahrtal war, diese lokalen Themen werden wir mehr bekommen, diese großflächigen Überflutungen werden wir wahrscheinlich tendenziell weniger sehen, aber diese lokalen Starkregenereignisse werden dazu führen, dass wir genau solche Themen wie im Ahrtal vermehrt feststellen können. Das heißt, wir haben da wirklich ein Problem. Ich glaube, das hat uns äh, der, der Sommer letztes Jahr gezeigt. Was lernen wir daraus? Wie können wir umdenken? Was
1: müssen wir tun? Also als erstes ähm, sollte jeder eine Grundausbildung im Bereich Katastrophenschutz haben. Die Kinder müssen lernen, was heißen die Sirenensignale. Die es gibt äh, unheimlich schöne Dokumentationen auch Dreisat. Äh, äh, zum Beispiel, wie in Israel einfach durch die Vielzahl der Katastrophen und die Kriegszustände ein ganz anderes Grundbewusstsein ist für Katastrophenzustände. Und wir müssen uns einfach darauf vorbereiten, dass wir dann, dass wir die Sire- Sirenensignale kennen, dass wir eine Grundausrüstung haben an äh, äh, überlebenswichtigen Dingen, dass wir Batterien haben und so klein, dass, dass man sich da einfach mit beschäftigt. Ja, jede Familie. Und ich glaube auch, wenn wir das über die Kinder machen in den Schulen, kommt das auch in die Familie. Ja. das Zweite ist, dass wir, ähm, also es gibt diesen Mikrokosten, was kann ich für mich selber machen? Ja, also was ist, ähm, was ist mein Objektschutz? Bin ich eigentlich ähm, in einer, an einem Notfließweg? Wie ist denn da die, sind denn da die Zusammenhänge? Und es ist egal, ob ich Eigentümer oder Mieter bin, ich muss diese Zusammenhänge kennen. Wo ja, Von wo kommt das Wasser? Überflutungen können nur von drei Dingen kommen, vom Gewässer, vom Kanal oder vom Außengebiet. Und da kann man sich einmal mit beschäftigen, ja, um sich einfach so äh, davor zu schützen. Die zweite Ebene ist so die Gemeindeebene. Die Gemeindeebene, das heißt, wo geht, wo geht man denn hin? Äh, was ist denn ähm, ein Zentrum, was noch lange außerhalb äh, oder sicher ist für Hochwasserschutz? Wo trifft man sich denn? Ja, wo, äh, be, be, äh, welche äh, Leute sollten denn einfach mal so Szenarien äh, durchdenken? Äh, wo sind wir denn besonders verletzlich? Vielleicht durch eine Brücke, vielleicht durch äh, eine Trafostation oder sonst was. Wie hängen denn die Stromkreise so miteinander, dass man einfach so ein Grundwissen hat? Ja? Geht immer wieder verloren. Man nennt das ja Hochwasserdemenz. Ne? Und die dritte Ebene ist eigentlich so im Einzugsgebiet eines Gewässers dass man sagt, immer wenn in diesem Einzugsgebiet was berichtet wird, dann muss ich wachsam sein. Ja, dann muss ich mitdenken. Und natürlich muss jetzt bei jedem an, angekommen sein, dass jeder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann und muss. Das funktioniert nicht, indem von oben irgendeiner was macht. Wir müssen wieder Dinge, Veränderungen von unten organisieren, in kleinen Kreisen, mit Mut und Zuversicht, sage ich immer, nicht in, mit Angst getrieben. Ja, wir müssen, wir müssen aber Verantwortung übernehmen. Wir müssen uns kümmern. Ja, und bei einer Demokratie ist so ein, ein Faktor ganz schwierig. Wir müssen uns aushalten gegenseitig. Ja, und wir halten uns ja kaum noch aus. Ja, wir sind entweder von der Gruppe oder von der Gruppe und wir reden kaum noch miteinander. Und diese grundlegenden, leider haben wir ein Kulturproblem, dass wir nicht mehr automatisch und in diesen Zusammenhängen denken. Ja, wenn ich sehe, wie äh, die Politik sich äh, zerstreitet, äh, zer- zerstritten ist oder wie auch, wie wenig Leute sich für ein Ehrenamt noch zur Verfügung stellen, wie viele ins Private fliehen, weil sie die Komplexität nicht mehr erfassen. Ja, und diese, diese äh, da stecken so ganz viele Hebel drin, wie man für sich persönlich, für sich in der Gemeinscha- Gemeinde, in dem Stadtteil und für sich im Einzugsgebiet äh, Dinge Machen kann. Ich sage auf den Veranstaltungen von Ingenieuren immer, ähm, hier bitte geht in die Kommunalpolitik und bitte erklärt Klimaschutz und bitte erklärt die Zusammenhänge. Ja, Ich versuche jetzt äh, ein dreidimensionales atal modell zu schaffen, weil ich gesagt habe, ich war selber 20 Jahre in der Kommunalpolitik, im Kreistag und im Stadtrat. Wir haben immer nur über das eine Baugebiet geredet, über fünf Jahre, Ja, aber nie im Gesamtzusammenhang gesehen. Ja, und heute müssen wir durch so ein Adlermodell, wir müssen da immer hinfliegen und sagen, so, da, da, das, da wollen wir jetzt was verändern. Ja, und was hat das für Auswirkungen? Und die Kommunalpolitik, die, du, du musst, äh, wir müssen uns als Fachleute anstrengen, die technischen Zusammenhänge so zu erklären. Und ähm, wir haben auch, äh, ich sage, diese, diese Urwahl, das ist was ganz Tolles, aber der Bürgermeister, die Bürgermeister und Landräte, die, die sind ja nur für. Äh, acht Jahre gewählt und dann danach ähm, müssen die sich überlegen, muss ich mir einen neuen Beruf suchen oder werde ich nochmal gewählt. Und das führt dazu, dass nicht mehr so langfristig Infrastruktur gedacht wird, strategisch, mhm. sondern immer nur bis zur nächsten Wahl. Wo muss ich, ich will keine Gebühren erhöhen. Und das, diese, wir brauchen unabhängige Leute, die strategisch denken. Absolut. Ja, Absolut. ja? und da, da ist meines Erachtens so, der Haupthebel, ich, ich glaube, wir sind wieder in einer Zeit, wo wir einen Organisationssprung brauchen. Genau wie damals der Reifeisen, die Reifeisenbank oder Schwäbisch Hall. Wir müssen jetzt irgendwie sehen, wie können wir unabhängig von unserer Zuständigkeit für die Gemeinschaft Verantwortung übernehmen. Ja, Durch unsere technische Expertise. Ja, Oder durch unser Engagement in, ähm, in der Gemeinschaft. Das ist, du, diese ich gucke im Moment sehr viel auf so kulturelle Dinge. Ähm, wo übt man wieder Gemeinschaft?
0: Perfekt. Absolut kann ich zu 100% unterschreiben. Und dieser Appell an die jungen Techniker oder insgesamt an das Ingenieurwesen, sich mehr zu engagieren, insgesamt an die Gesellschaft, der ist absolut berechtigt. Und das ist sicherlich ein Thema, das wir haben. Verantwortung für sich selbst. Du hast das Thema Eigenverantwortung angesprochen, aber auch Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Absolut wichtig und sehr unterrepräsentiert mittlerweile. Bin ich voll bei dir, Markus. Ähm, Was du mir im Vorgespräch gesagt hast, wie es mit dem Aufbau oder mit dem derzeitigen Stand des Aufbaus ausschaut, hat mich sehr schockiert. Magst du ganz kurz darüber berichten, wie denn im Ahrtal der derzeitige Stand des Aufbaus ist? Und dann schauen wir auch gleich in die Politik, weil äh, du warst ja am 6.7. diesen Jahres im Deutschen Bundestag genau zu diesem Thema. Das schauen wir uns dann gleich als nächstes an. Also wie, wie weit sind wir denn mit dem Aufbau?
1: Ja, also ich sag, wir sind im Moment in der, Teuersten Phase der Provisorien, ja, also wir hatten am Anfang, das haben wir Blaulichtphase genannt, dann äh, war so eine Phase der Provisorien, da haben wir dann die Wasserversorgung wieder aufgebaut, dann haben wir, aber alles nur provisorisch, dann hatten wir ja am Anfang die, äh, die großen Thematik mit den Brücken, provisorische Brücken, ist noch keine Brücke neu, ja. Dann hatten wir eine Gasversorgung aufgebaut, gerade zum vor, vor Winter, die wird jetzt gerade neu gebaut, die Gasversorgung aus dem Provisorium heraus, ist aber auch noch nicht in Betrieb. Dann hatten wir ähm, ja die Stromversorgung äh, provisorisch. Dann äh, Und das ist alles noch, die wesentlichen Dinge sind alle im Provisorium. Ja? Und leider ist es so, dass die Politik äh, und, und die Kommun- oder die Aufmerksamkeit, so, sobald das Provisorium da ist, äh, ist das ja zuerst mal aus dem Fokus. Ja, und äh, das funktioniert, ist, funktioniert ja wieder, oder? Funktioniert ja wieder, ist aber auch in einem gewissen Sinne verständlich, weil man muss denken, also die Stadt Bad neuner Arbeiter, 28.000 Einwohner, 300 Mitarbeiter auf der Verwaltung, davon ja über ein Drittel bis die Hälfte selber noch betroffen mit dem eigenen Aufbau. Die soll jetzt eine Schadenssumme von 1,7 Milliarden stemmen. Ja, in 1.800 Maßnahmen oder sowas. Das ist eine Stadt Hamburg, kriegt nicht äh, die Elbphilharmonie hin, äh, Berlin kriegt es nicht hin, Stuttgart eiert darum. Und wir sollen dem Ahrtal mal so nebenbei im Rahmen unserer Zuständigkeiten, trotz der Betroffenheit, da so einen so Wiederaufbau stemmen. Ja? Und das ist einfach so eine massive Überforderung, auch wenn wir dafür zuständig sind. Natürlich wollen wir da mitreden oder sowas, aber ähm, das ist einfach so eine Mammutaufgabe, an Schulen, an, an ähm, Sporteinrichtungen, an, äh, wir sind jetzt gerade äh, im März endet jetzt gerade die ähm, Kamerabefahrung von den 130 Kilometern Kanal und das Spülen. Äh, ja, und, und bei jedem Regenereignis guckst du ja wieder, wo geht mit dem Provisorium fliegt dir wieder um die Ohren. Ne? Ich höre, ich, ich bin total dankbar, dass ich in Deutschland so eine große Solidarität erfahren dürfte. Wir sind total dankbar von diesen wie viel hunderttausend Händen, die uns hier geholfen haben. Ja, wir sind das ist eine absolute Ausnahme, dass wir einen Staat haben, der sagt, ob du versichert warst oder nicht. Wir bezahlen große Teile. Ja, das ist ja eine absolute Ausnahme. Das ist ja ein absolutes Wohlstandsthema. Aber trotzdem bricht das hier, ist das eine absolute Überforderung der Akteure. Ja, und die haben äh, die, hier ist ja sehr viel Tourismus gewesen. Äh, kommen jetzt ein paar Leute aus Solidarität, aber es kommen doch nicht die Mengen, die vorher hier in einem romantischen Adler waren. Ja. ja und diese ganzen Gastronomien, die ganzen Hotels, ja, ganzen äh, Kliniken oder sowas, denen bricht ja im Moment das ganze Geschäftsmodell zusammen. Und dann geben die eine, geben die, oder die Einzelhändler geben eine wahnsinnige, äh, machen wahnsinnige Investitionen ähm, und. Äh, hoffen dann, dass das funktioniert, ja, also und da sind ja so viele, die ganz groß ins Risiko gehen und ähm, ähm, das ist halt so eine ziemliche Überforderung, wir sind irgendwie so in den 50er Jahren, also ne, wir bauen jetzt was auf, es gibt auch sehr viel Positives, das will ich auch ausdrücklich sagen, wir sind aus der Komfortzone gefallen, ja, so und äh, ich sag, die Leute sagen immer, wenn du den a kommst, Gerade wenn es abends ist, es ist, wir haben ja keine Straßenbeleuchtung, ne? dann geht die Brust so zu, ist so wie belastet, und wenn du rausfährst, dann geht sie wieder so auf. Denn du denkst du, ja, jetzt kannst, gehst du wieder in deine Komfortzone, da ist Strom, warm. Und bei, bei uns ist das noch nicht so überall. Ne?
0: Nach und, eineinhalb Jahren, das muss man ja immer ja, ja, im Auge
1: führen, das ist ja nicht gestern gewesen. Genau, aber du hast, wir hatten, letzt hat mir noch einer gesagt, ein Drittel aller Spülfahrzeuge, die in Deutschland gibt, waren im Ahrtal. <lacht> Ja, es gibt, äh, die Handwerkerkammer, die sagt, alle Handwerker aus Deutsch, aus Deutschland, die gibt, die müssten hier zwei Jahre arbeiten. Dass man die kommen das, auch mit alle hier hin. Ja, ja, das ist ja einfach, das Wahnsinn. Volumen ist zu so groß. Wahnsinn. Und im Moment wartet ja jeder auf jeden. Okay. Natürlich, die A hat sich ein komplett neues Bett gesucht. Jetzt muss man zuerst mal sagen, was sie nennen, ist das, das neue Überschwemmungsgebiet? Das hat auf jede Baumaßnahme auskunft Ja, dann haben wir ja bei jedem keiner, der, der Wiederaufbaufonds, der bezahlt das, was kaputt gegangen ist, aber nichts Neues.
0: Mhm.
1: Ja, keiner will das alte, aber wieder aufbauen. Na klar. Ja, so, und, und da gibt es jetzt so viele Spannungen. Du hast keine Handwerker, du kriegst kein Material, du bist in der Materialpreissteigerung, ja. Du hast, wir haben, man wir sieht hier genau in den Straßen, der ist im Verein, der ist schon wieder fertig. Der hat, äh, der wohnt in einem Provisorium, ja, also der, da ist schon wieder Licht drin. Hier ist noch, gibt hier immer noch Häuser, da ist immer noch so schlamm drin. Unvorstellbar. So, so ist das. Also deswegen ist diese... Ich komme manchmal, wenn ich... Dur- ich war jetzt ein äh, paar Mal auch aus dem Ahrtal und habe Vorträge gehalten. Dann höre ich auch manchmal, ja, ja, immer wieder das Ahrtal. Die Medienpräsenz ist ja sehr groß. Sind aber langsam gut. Ne? Jetzt müsst- und ich sage immer, kommt hier hinten. Guckt euch an. redet mit den Leuten. Ja, und mir denkt... Wenn jede Firma... Ich, ha- ich habe von 50 Mitarbeitern 10 Betroffene. Und ich hatte noch Schwein. Ja, aber... Und wie gehst du denn mit Leuten um, die äh, hier einen, einen Vollzeitjob machen sollen, aber gleichzeitig noch einer äh, hat zwei Häuser saniert, der andere hat vier Häuser saniert. Wir sind ja Bauleute, von uns wird ja auch noch was erwartet. Ne? Richtig, ja. So, wie, wie gehst du denn ähm, so damit um? Ne? Und das deswegen ist das für uns ist das ein, ein 10-, 20-Jahres-Projekt.
0: Das wäre jetzt gerade noch meine meine ergänzende Frage dazu gewesen, wie lange schätzt man denn, dass der Aufbau dauern wird, aber das hast du eben dankenswerterweise gerade ungefähr umrissen, was auch, glaube ich, realistisch ist, wenn man ja. deine Ausführungen dazu so gehört hat. Weil du die Medienpräsenz bzw. auch die politische Präsenz angesprochen hast, wie gesagt, du warst ja im Deutschen Bundestag zu Gast und hast deine Sichtweise der Dinge äh, zum zum zu, zu diesem Ereignis und zum Wiederaufbau im Ahrtal kundgetan. Ich glaube, die Resonanz seitens Politik war gut. Über was habt ihr genau gesprochen? Was waren deine Forderungen? Und ähm, was sollen die nächsten Schritte sein? Beziehungsweise was hat sich seit deinem Besuch in Berlin verändert? Oder hat sich überhaupt was durch deinen Besuch in Berlin verändert?
1: Ja, also... Ähm Ich bin dahin gefahren, ich hatte ja eben schon gesagt, wir sind total dankbar, dass in der letzten Bundesregierung hat das ja noch geklappt, in der Großen Koalition, dass dieser riesen Wiederaufbaufonds für die Flutgebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit allen 17 Ländern so gefüllt ist. Und dann sind wir dahin gefahren, um diese Probleme, die wir mit dem Wiederaufbaufonds haben, das ist im Wesentlichen von den, Erfahrungen aus der Elbkatastrophe damals so abgeleitet worden. Es sollte ja auch alles schnell gehen. Es äh, stand ja auch alles vor der nächsten Wahl. Und ich bin dann da hingefahren und habe gesagt, also wir brauchen unbedingt einen Kontaktmann der Bundesregierung, des Geldgebers äh, im Ahrtal. Ja, und habe dann leider festgestellt dass äh, zwar das Geld da ist, und da gibt es auch eine, eine, eine Sachbearbeit eine, eine Verantwortliche, die das verwaltet, aber es gibt weder im Innenministerium noch im Bauministerium, da ist das Thema Flut eigentlich durch. Es gibt am Verkehrsministerium noch eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, aber für die, für die wird das eigentlich abgerufen nach dieser Verwaltungsvorschrift für den Wiederaufbau. Und ich bin da hingefahren, habe gesagt, das reicht nicht. Ja, weil wir, wir brauchen einen, der diese ganzen Probleme mit dieser Verwaltungsvorschrift vor Ort mit löst. Wenn ich jetzt äh, vier Kläranlagen im Ahrtal habe und ich, wir haben dann bei einer Ahrtal-Studie mitgemacht ganz äh, schnell und haben äh, erkannt, wir machen bauen nur noch zwei auf, äh, dürfen wir dann das Geld verwerten für was anderes? In der Wasserwirtschaft haben wir das sogar noch relativ gut äh, regeln können und haben auch von dem Landesministerium sehr gute Unterstützung bekommen. Aber in vielen anderen Bereichen hat die wieder äh, die Verwaltungsvorschrift wieder Die war so kompliziert, dass die Leute ja gar kein Geld bekommen haben, dass die Gemeinden zum Teil äh, Liquiditätsprobleme haben. Heute stand ja noch in der Zeitung, dass das Rote Kreuz noch Forderungen hat gegen den Kreis. Und es ist is viel passiert. Aber it, bei diesen Größenordnungen ist halt äh, vieles... Äh, sehr bürokratisch und äh, Sinn zum Beispiel, wenn müssen wir ja jetzt den Leuten äh, Ersatzbauland schaffen. Und dieses Baurecht wird aber nicht vereinfacht, um jetzt ähm, die, die Sachen zu beschleunigen. Ja? Sondern das, das geht seinen alten Weg und das führt dazu, dass die Leute sehr unzufrieden und ungehalten sind. Dass es keine Perspektive gibt. Es gibt ja jetzt Leute, die haben in der, wir nennen das die gelbe Zone, das, da gilt die Regel, das war die Hauptgefahrenzone, da gilt die Regel, wir räumen, wir machen der A-Platz, wir machen, räumen da alles weg. Und da gibt es Leute, die hatten da vorher ein Haus stehen, hatten das vielleicht noch nicht bezahlt, ja, und das ist jetzt abgerissen und das Grundstück ist jetzt drei Euro wert. Und sie haben aber gar keine Chance, da jetzt irgendwo anders was damit zu machen ja und und diese es hat sich vieles verbessert also es gibt informationsbündnisse es gibt äh, die architektenkammer es gibt einzelne Dinge aber die ich habe gesagt es muss eigentlich einer aus dem vom geldgeber hier vor Ort helfen die Beschleun- die die verwaltungsprozesse zu beschleunigen Bestimmt. ja und das hat ähm, in also also äh, es gab danach noch mal danach war ja ähm, danach war ja der jahrestag wie ich da war und dann ähm, hatten wir so eine Hoffnung, dass es nochmal Gespräche gibt. Und dann sind auch einige Gespräche, äh, haben stattgefunden. Und das Wichtigste, was auch erfolgreich umgesetzt worden ist, das ist aber jetzt keine direkte Forderung von mir gewesen, aber das haben wir damals auch in der Gruppe da gefordert, das war, dass diese Fristverlängerung erfolgt. Normalerweise sollte jetzt zum äh, im, am 30.06. Äh, 23 sollte so der letzte Antrag gestellt werden dürfen. Und das ist jetzt äh, um drei Jahre verlängert worden. Das ist eine große Hilfe. Ja, das verstehe. Verstehe, verstehe.
0: Markus, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang über dieses Ereignis und vor allem äh, noch viel, viel mehr über die Folgen dieses Ereignisses sprechen. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen einen Einblick geko- bekommen, was denn eigentlich los war und wo momentan der Stand ist. Es ist erschreckend, vor allem finde ich wahnsinnig tragisch, wenn du solche Dinge sagst, wie dass es jetzt noch Häuser gibt, die noch Schlamm in sich haben und dass die komplette Infrastruktur ähm, eigentlich ein ein einziges Professorium ist. Und das ist natürlich schon ein Wahnsinn nach eineinhalb Jahren in einem Land, wie du vorher schon mal gesagt hast, wie Deutschland es ist. Ja, die Flutkatastrophe ähm, wird bei euch im Ahrtal noch sehr, sehr lange präsent sein. Bei uns in der Restrepublik ähm, mit 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 Abstand dazu wird es natürlich immer weniger Präsenz ähm, einnehmen. Im zweiten Teil des Interviews gehen wir eher globaler auf die Infrastruktur im Allgemeinen. Wir gehen weg vom Ahrtal und wir schauen uns mal, an was es braucht, eine zukunftsfähige Infrastruktur aufzubauen, zu gestalten, so dass wir in den nächsten Dekaden auch wirklich den Wohlstand halten können. Markus, zu, zunächst einmal vielen Dank für den ersten Teil dieses Interviews und vielen Dank auch für die ehrlichen und tiefen Einblicke, ja, in äh, diese, doch dieses einschneidende und, wie du gesagt hast, auch traumatisierende Ereignis für viele, viele Menschen im Ort. Danke, ja. Also mich hat es ehrlich gesagt schockiert, in einem Land wie Deutschland nach fast eineinhalb Jahren einen so einen Zustand beschrieben zu bekommen, nach zugegebenermaßen einem sehr, sehr schlimmen und äh, massiven Ereignis. Aber trotzdem dachte ich mir eigentlich schon, dass wir in Deutschland in der Lage wären dazu, hier mehr zu erreichen in dieser Zeit. Ich war schockiert, ganz ehrlich, und ich wünsche allen Betroffenen im Ahrtal, dass es bald bergauf geht und dass die Situation sich bald bessert. Ich bin in Gedanken bei allen Betroffenen. Herzlichst, euer Stefan Uferting.